0: Meter pro Kilometer, der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück bei uns, Höhenmeter pro Kilometer mit Ida-Sophie Hegemann und mir, Kimi Schreiber. Ja, hallo Ida, schön, dich zu sehen. Hallo Kimi, hallo in die Runde und ich freue mich auch, dich zu sehen,
1: auch wenn es nur digital ist.
0: Ja, dieses Mal nur digital. Ähm, aber immerhin, also man sitzt sich trotzdem zumindest so halb gegenüber. Ich finde es schön, auch wenn mein Mikrofon mich halt bedeckt. <lacht> <lacht> Aber ja, trotzdem immer schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, ja, doch, war heute ein entspannter Sonntag. Wie geht's dir? Was heißt ein entspannter Sonntag? Also, ich habe schon bei der Ton. Ähm, Prüfung gehört, dass du zwei Muffins gefrühstückt hast. Ja, was, was heißt ein, äh, ein entspannter Sonntag bei dir? Du darfst mich doch hier jetzt nicht verraten. <lacht> ich habe tatsächlich ja. kurz, wo ich jetzt angefangen habe, überlegt, oh Gott, darf ich das jetzt sagen. Aber Nein, natürlich. Na klar, ja. na klar.
1: Ähm, ja, jetzt so entspannt war der Sonntag. Ich habe zwei Muffins gefrühstückt. Ähm, ich habe vier für die Uni gemacht heute. Es sind gerade so. Die finalen Wochen, viele Abgaben stehen an, habe heute Ruhetag und ja, das war eigentlich mein Sonntag bisher,
0: deswegen aber wirklich entspannt. Schön. Wie geht es dir? Ähm, ich äh, antworte gerade meistens auf die Frage so und so. Ähm, ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es mir wieder gut. Ähm, nach meinem vergangenen Sonntag, auf den wir eh später noch eingehen werden, aber ähm, ja, ich habe mich im Großen und Ganzen wieder gefangen, ich habe sehr viel Zeit mit mir verbracht in der vergangenen Woche, sehr, sehr viel Zeit mit mir und über das ein oder andere nachgedacht und ähm, ja, von daher, ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte zwar keine zwei Muffins heute, aber ich glaube fünf Tassen Kaffee. <lacht>
1: ähm, ai, ai, ai. Äh, ja ja sind wir jetzt
0: ähnlich ungesund unterwegs, um ja. hier die Folge zu starten. <lacht> also von daher, es steht sogar jetzt noch eine, Kaff äh, eine Tasse Kaffee neben mir und wir haben jetzt 17.50 Uhr. Ähm, also ja, ich bin heute sehr, ähm, ja, Kaffee macht mich glücklich, von daher alles prima. Ja. Und
1: du warst gestern Abend tanzen, habe ich gesehen. Das macht dich ja auch immer glücklich.
0: Ja, das hat sehr, das war fantastisch. Es war ein, ähm, hier war ein Event, ein Sportevent von Arcturix die vergangenen Tage und das war gestern sozusagen der Abschlussabend oder was auch immer. Äh, und es war, vier DJs waren da. Es war <lacht> großartig. Ja, also es hat sehr, sehr gut getan, ein bisschen zu tanzen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, du, ich würde dich fragen, was ähm, dein Training der Woche oder der letzten zwei Wochen war, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben.
0: Ähm, das ist jetzt, ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht und natürlich könnte ich jetzt wieder ähm, ein Lauftraining nennen, weil ich habe in der vergangenen Woche ganz normal weiter trainiert und sehr gut trainiert. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, ich beantworte die Frage dieses Mal nicht laufend, sondern mental, ähm, weil ich bin nach dem, nach meinem Did Not Finish am Sonntag, ähm, bin ich die, also quasi nachdem ich meine Startnummer weggemacht habe und mich entschieden hatte auszusteigen, bin ich die letzten, da ist es zehn Kilometer sein, zurückgelaufen und ich würde das so ein bisschen als mein Training der Woche nennen, weil das war so der, Denkprozess über alles, was da gerade passiert ist. Und es war wahnsinnig interessant, mich da selbst zu beobachten, was da alles in mir vorgegangen ist, ähm, sowohl negativ als auch positiv zu sehen. Ich war natürlich im ersten Moment erleichtert, im zweiten Moment wahnsinnig enttäuscht. Und im dritten Moment habe ich mir die Frage gestellt, ob ich mich noch äh, als professionelle Läuferin bezeichnen darf und habe den restlichen Sonntag damit verbracht, mir emotional die eine oder andere Frage zu stellen und das war irgendwie ein sehr interessanter und sehr lehrreicher und sehr zwar anstrengender, aber ich würde es also sehr, sehr positiver Sonntag für mich. Und das alles hat damit angefangen, dass ich halt laufend äh, zurück nach Hause gelaufen bin, nachdem ich mich, äh, nachdem ich bei einem Wettkampf raus bin. Und deswegen war das für mich so ein bisschen das nicht ja, Training der Woche, weil es so ein mentales Training war, mit so einem, mit so einer Entscheidung umzugehen. Das ist eine, mhm. ja. Genau, deswegen würde ich das heute so beantworten. Ja,
1: ja ich glaube, wir gehen da gleich eh nochmal drauf ein. Aber ähm, ja, glaube ich, also ich muss sagen, ich hatte die Situation so jetzt noch nicht. Also klar, Did Not Finish gehören für mich auch dazu. Aber meistens war es dann damit verbunden, dass ich entweder mich gar nicht mehr bewegen konnte <lacht> oder ähm, es irgendeinen anderen Grund hatte. Aber dass ich danach laufen war, ähm, direkt das hatte ich noch nie, deswegen ich frag, oder habe mich gerade gefragt, boah, das muss schon, dann mit seinen Gedanken allein zu sein, muss schon herausfordernd sein.
0: Ja, also lass uns gleich drauf eingehen dann, mhm. äh, weil da kommen gleich zig Gedanken jetzt dazu hoch, die jetzt natürlich in der letzten Woche sich bei mir angesammelt haben und ich darauf gebrannt habe, mit dir heute darüber zu sprechen tatsächlich. Mhm. Ähm, darf ich da auch dich nach deinem Training der Woche fragen?
1: Ja, mein Training der Woche ähm, war meine Fastest Now Time über den Kaventel Höhenweg diese Woche, was ich im letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert hatte, dass das Projekt bevorsteht. Ähm, ja, ich bin 10 Stunden 42, 36 gelaufen. Ähm, Ziel waren 11 Stunden, dafür hatte ich auch die Splits auf dem Arm stehen und das war Best-Case-Szenario. Ich bin echt happy, wie es gelaufen ist, muss aber auch sagen, dass ich wirklich gelitten habe. Also ja, ich weiß nicht, ein Mix aus, es war ja noch nicht zu weit weg von der WM, körperlich habe ich mich gut gefühlt und hatte auch echt gute Beine. Aber dadurch, dass ich ja bei der WM so einen schlechten Magen am Ende hatte und mir alles aus jeder Richtung rausgekommen ist an Orangengetränken und was ich da noch zu mir genommen habe okay. vorher, während des Rennens ähm, habe ich so kleine wie Flashbacks bekommen. Also egal, was ich getrunken habe, ist es mir einfach speiübel geworden, weil es hat für mich geschmeckt wie bei der WM vorher. Ähm, glücklicherweise erst die letzten 20 Kilometer etwa vorher ging es. Aber das war irgendwie auch eine, ein kleines Hindernis, womit ich mich vorher noch nicht so auseinandergesetzt hatte. Mhm, deswegen, nein, ich bin sehr happy, so wie alles gelaufen ist und bin auch eigentlich schon wieder relativ gut erholt. Also ich war gestern wieder laufen, ähm, und habe gemerkt, dass die Beine und alles wieder ganz gut ist. Aber bevor ich morgen in die letzten acht Wochen vom UTMB starte, mache ich heute nochmal einen Pausetag. Deswegen <lacht> ich ich glaub, war das, das ist mein auch okay,
0: Nach äh, knapp elf Stunden auf den Beinen einen Pausentag einzuschieben, ist, glaube ich, <lacht> für viele von uns nachvollziehbar, also für mich zumindest. Ja. ja. Aber ja, herzlichen nein. Glückwunsch zu deinem erfolgreichen FKT-Projekt, auf das wir auch später noch eingehen werden. <lacht> ähm, ja, danke. Ja, ich habe auch bewusst, ich habe es auch vorhin schon zu dir gesagt, ich habe bewusst sehr wenig Fragen bisher dazu gestellt, weil ich, ähm, ja, dann bin ich nachher genau wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehr gespannt, was du erzählst, weil ich noch nicht viel darüber weiß. Das ja. ist sehr klug. Ja. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Das ist auch eine Art des Vorbereitens auf dem Podcast. Keine Fragen hm. stellen. Erst dann. Ja.
1: Dafür ist es dann alles ungefiltert ehrlich und das wollen wir ja sein. Deswegen. Genau. Ich finde, das ist gut. Sehr gut. Ja, ähm, ich denke, wir haben, bevor wir auf dein Rennen eingehen, wollen wir ein bisschen die Ergebnisse der letzten zwei Wochen, so der wichtigsten Rennen, ähm, kurz durchgehen. Bevor die Bühne frei ist für dein Rennen, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, wir hatten in der letzten Woche den Mont Blanc Marathon, um den es dann eben auch gleich noch geht. Über die 42 Kilometer haben dort bei den Frauen hat die Sophia Laugli gewonnen, die vorher wir auch schon als Favoritin genannt hatten. Die Nienke Brinkmann ist am Ende nämlich nicht gestartet. In vier Stunden zwölf vor Miau Joao <lacht> und, ähm, Ohayana Cortaza. Und bei den Männern Remy Bonnet in 335 vor Ellie Hemming und, äh, Petter Engdahl. beste deutsche Frau war dann Daniela Ömus mit Platz 6 mit einer super starken Leistung und bester Mann Mark Dürr mit Platz 13, was auch richtig stark war. Also ich war an der Strecke und er war da, wo ich war, bei etwa 17 Kilometern noch super weit hinten. Hat sich so äh, ja, nach vorn gearbeitet und ich glaube, ein wahnsinnig gutes Rennen gemacht an diesem Tag. Das ist auf jeden Fall auch, also Glückwünsche an beide. Und sonst gab es da noch einen Halbmarathon und die 90 Kilometer, auf die wir jetzt aber nicht mehr genauer eingehen, weil es sonst einfach zu viel ist. Den Lavaredo-Ultra-Trail, den Trail Andorra bei UTMB, wo über die 105 Kilometer die Esther Fellhofer gewonnen hat, hier aus Österreich, ähm, Western States. Und da gebe ich, glaube ich, an dich ab für die Sieger der Männer und Frauen.
0: Äh, okay. <lacht> okay <lacht> oh warte, das geht, ich keine Also ich, ich weiß zumindest, oder was? Also ich ich weiß natürlich, dass äh, bei den Männern, der Tom Evans von Adidas Terex gewonnen hat, also ganz ist das jetzt auch natürlich an mir nicht vorbeigegangen, um Gottes Willen, in einer Zeit von 14 Stunden und 40 Minuten. Genau, ähm, Team in, Mein Teamkollege. Mein Teamkollege und ähm, ich habe leider Toms Finish direkt nicht gesehen, aber ich habe quasi, in also kurz bevor ich gestartet bin letzte Woche, habe ich mir noch die das, das Sieger-Interview mit ihm angeguckt, was sehr, sehr schön war und ja, der hat sich ja, also du hast letztens vom Jonathan Albin gesprochen, wie der perfekt vorbereitet ist oder wie er halt alles mhm. erplant und ich würde den Tom in dieselbe Riege schieben. <lacht> der Tom ist auch wahnsinnig unfassbar professionell, da hat nichts. Ähm, ja, also der, da gibt es keine Fehler in der Vorbereitung. Der weiß, was er will und der weiß, was er kann und der weiß, worauf er setzt. Und genau das ist beim Western States, glaube ich, aufgegangen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und bei mhm. den Frauen, die Siegerin und auch Top, ich glaube, Sechste ist sie insgesamt geworden. Ja. Äh, Courtney Dawater, Daywater, Door, ich weiß Door nicht. Äh, mhm. Genau, unfassbar. Mit 15 Stunden, 29 Minuten. Ähm, also ja. Ja, Wahnsinn. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, also man muss dazu vielleicht sagen, das Western States Rennen hat 160 Kilometer und etwas mehr als 5000 Höhenmeter hoch und runter. Es ist eigentlich echt flach, aber liegt halt in der Höhe und hat so alle Herausforderungen, die Amerika so stellen kann an Höhe, an Schneebedingungen, an krasser Hitze. Also ja, es ist, glaube ich, ähm, ein sehr forderndes Rennen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ich habe es verfolgt, weil eben ich war zwar in Chamonix, aber ich bin ja nicht gelaufen, sodass ich sowohl am Abend als auch in der Nacht als auch am Morgen mehr Kapazitäten, glaube ich, hatte, mir das anzuschauen als du. Ähm, es war von Anfang an ein unfassbar ähm, spannender Konkurrenzkampf zwischen Katie Scheid und Courtney. Mhm. Sie sind lange Kopf an Kopf gelaufen. Am Ende hat sich Courtney trotzdem mit fast anderthalb Stunden Vorsprung noch von ihr abgesetzt. Katie hat ja letztes Jahr beim OTMB gewonnen, also wirklich zwei. 1A-Läuferin. Das war super spannend, das so mitzuverfolgen. Und auch eben, wie der Tom gelaufen ist, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Also es ist interessant, dass du das eben so gesagt hast, weil ich finde, er hat voll viel Selbstsicherheit ausgestrahlt, während er läuft. Und das ist schon besonders.
0: Ja, also, also ich glaube, wenn er ähm, wir haben im Gruppenchat immer mal wieder Updates bekommen und einer unserer Fotografen hat auch irgendwann durchgegeben, dass der Tom an der Strecke meinte, er fühlt sich gut und er hat einen guten Tag und ich glaube, wenn der Tom das sagt in einem Rennen, dann kann man auch davon ausgehen, dass er einen guten Tag haben wird, also ja, mhm. ich, ich habe mich sehr für ihn gefreut, ähm, ich habe mich auch für den Janosch wahnsinnig gefreut, der Janosch mhm. Kowalczyk, der Zehnter geworden ist bei seiner Western States Premiere, was unfassbar gut ist und stark ja, ist. Und
1: 16 Stunden, 9, ja. wahnsinnig gut, ja.
0: ja, Also alles in allem ein sehr emotionales und sehr spannendes Rennen. Also ich habe schon, ich habe den Abend vor dem Marathon Mont Blanc mit Western States verbracht und fand das mhm. großartig, weil ich dadurch sehr von meiner dann doch aufkommenden Aufregung abgelenkt wurde mit einem perfekten Programm. Also mhm. ja, ist schon immer spannend, das anzugucken.
1: Ja, ich fand es ähm, spannend, weil der Stream, hast du auch den Stream geschaut? Ja. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, finde ich, kein Vergleich zu dem, was wir jetzt so gewohnt sind, so von den Golden Trail Series Streams oder UTMB Streams. Ähm, super gut kommentiert, total viele Insights und Humor und also wirklich zum Anhören, wirklich ein Hörerlebnis, aber eben kaum Bilder von der Strecke oder halt weniger äh, fand ich irgendwie spannend, das so, also man konnte es echt besser hören, als sich anzuschauen. Mhm. Und ähm, nee, also ich fand es auch total interessant zum Verfolgen und für mich ging es ja dann am nächsten Tag mit, mit dem Mont marathon zum Verfolgen gleich weiter. Und zwischendurch war schon Lavarede und alles, es war einfach unglaublich viel los. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, dass du gerade das mit dem John gesagt hast, weil der äh, John ist ja bei deinem Rennen auch ausgestiegen. Mhm. Ähm, der ist genau bei mir ausgestiegen. Ähm, wir sind dann zusammen noch bis zur nächsten VP sozusagen gegangen, wo er sich dann abmelden konnte und ich habe ihn dann noch mit nach Chamonix genommen. Und da hat man auch gesehen, man kann noch so gut vorbereitet sein, man kann noch so viel planen. Ja, es geht einfach manchmal ähm, nicht auf und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das auch nicht vergisst und dich hier nicht ähm, kleiner machst, als du es sein solltest, weil eine DNF ist, ist nicht kein Weltuntergang. Wir rennen, überleg mal, wie viele Rennen wir in unserem Leben bestreiten wenn davon eins, zwei oder zehn nicht gefinisht sind, dann sind es trotzdem so wenig von dem ganzen Gesamtbild und du kannst noch so viel mehr Rennen machen. Da darf man sich wegen einem Rennen echt nicht
0: kaputt machen mental. Ähm, von, ja, ich überlege gerade, was ich darauf antworte. Also es stimmt, ich gebe dir recht. Das ist natürlich aber in dem Moment, also jetzt eine Woche später kann ich so drüber sprechen, wobei es immer noch irgendwie weh tut, muss ich zugeben. Aber in dem Moment also es ist wirklich, es war, glaube ich, mit die härteste Entscheidung, die ich je getroffen habe und äh, da denkst du dann auch nicht, ja, das ist okay und äh, ja, das ist das eine Rennen, sondern da ist wirklich nur dieses, ja, äh, also ich, keine Ahnung, ich, ich bin aus einem Rennen ausgestiegen, was mir eigentlich mit das Wichtigste in dieser Saison war. Nicht mal, weil ich da irgendwas angepeilt habe. Ich wusste, wie stark das Frauenfeld ist. Also dass ich in den Top 15 wäre unfassbar gut gewesen. Sogar Top 20 wäre in dem Feld top gewesen. Also mir ging es da nicht um irgendeinen Podiumsplatz, mir ging es da eher um die um das Rennen. Haben wir ja schon davor drüber gesprochen, was das für ein Rennen ist und wie cool das ist und wie besonders das ist. Und dann auch noch in Charmonie in meiner neuen Heimat und so weiter. Und dann da. Die Entscheidung zu treffen und zu sagen, obwohl ich danach zurücklaufen konnte, sprich ja, physisch im Grunde alles gut war, und zu sagen, nee, ich, ich komme da heute nicht ins Ziel, so wie ich das gerne hätte, ähm, war mit, also es war, hat mich sehr, sehr an dem Tag echt kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja, mhm. ja also ich habe dich danach gehört, oder wir haben uns am Tag danach gehört,
1: uns so ein bisschen mit einfühlen können, wie es dir ging. Und ich kann dich auch gut verstehen, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass du dir nicht so sehr zu Herzen nehmen darfst, wie es mein Eindruck ist, wie es im Moment ist.
0: Ja, du hast mich gesehen. Ich würde ich würde ähm, jetzt nicht groß, ich will gar nicht groß irgende, irgendwie meinen Rennverlauf bis dahin beschreiben. Ähm, ich kann nur sagen... Und das finde ich tatsächlich sehr interessant, da hätte ich auch gerne deine Meinung dazu, weil wir, wir Frauen, wir Elite-Frauen durften ja eine halbe Stunde vor allen anderen starten.
1: Aha.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das mir unter anderem zum Verhängnis geworden ist. Ähm, in dem Sinne, dass wir, also ich weiß gar nicht, wie viele Elite-Frauen wir am Ende waren, wir waren nicht viele, also ich würde nee, sagen. ich glaube, wir waren 25 oder so. Ja, also es war wirklich ein kleiner Haufen, der da dann vorne weggelaufen ist und dieser Haufen war wahnsinnig schnell. Mhm. wie auch schon vorneweg angekündigt ähm, ging es dann halt in richtung La Tour. und diese also das ist eine schnelle erste stunde oder stunde 15 Ich weiß gar nicht wie lange ich gebraucht habe ähm, aber dann doch mit ein paar anstiegen versehen und ich habe mich versucht an diese fersen von den schnellen frauen zu hängen weil die alternative wäre gewesen als letzte in dieser schnellen in dieser schnellen kleinen gruppe zu sein weißt mhm. du sozusagen dieses gefühl als Letzte gefühlt da rumzulaufen. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr schnell losgelaufen. Ähm, das war aber okay, das ging. Ich habe dann eine Gruppe gefunden, bin gut nach Le Tour gekommen und habe dann beim Anstieg hoch zum Kulte du Posset gemerkt, dass, äh, dass es ein harter Tag wird und ähm, dass ich mich nicht gut fühle. Und wo du, du warst ja quasi oben am ersten Gipfel fast. Mhm. Ähm, und äh, du hast ein Foto von mir gemacht und ich habe dieses Foto im Nachhinein gesehen und mein Gesicht war von allen, die du gemacht hast, glaube ich, mit das Einzige, wo man gesehen hat, dass ich, ja, also mein, würde ich so interpretieren, mein Gesicht sah jetzt nicht glücklich aus. Also ich war sehr verbissen, ich habe mich gefreut, dich da oben zu sehen, aber auf der anderen Seite ging es mir da wirklich zu dem Moment schon nicht gut und es war so ein Mix aus Kopf, der schon da ein bisschen dicht gemacht hat und eben einem Magen, der beim Anstieg einfach dicht gemacht hat. Ähm, Oh, und ich bin dann da oben rumgeeiert. Also ich habe wirklich, ich habe ewig gebraucht. Ich bin da, ich bin mit dem, ich will es gar nicht mal technisch im Terrain nennen, weil es war jetzt nicht so wahnsinnig technisch. Es war schon technisch, aber nicht so, dass man damit nicht hätte klarkommen können. Aber ich bin da nicht in den Schritt, ich bin nicht ins Tempo gekommen. Ich bin in kein Laufgefühl gekommen. Dann kamen von hinten auch die schnellen Männer relativ schnell. Ähm, daher, Remy Bonet, Petter, wer auch immer, der Petter hat im Nachhinein zu mir gesagt, ihm tat voll leid, mich, mich da oben zu sehen, weil das muss fürchterlich ausgesehen haben, wie ich da von Stein zu Stein mich ja äh, bewegt habe, ohne wirklich mich ohne wirklich voranzukommen. Und ich bin dann auch mehrere Male abgebogen, um ja, weil mein Magen einfach verrückt gespielt hat. Äh, dann kam ein wahnsinnig steiler Downhill nach unten ähm, zur zweiten Verpflegung in Wallaussien. Ähm, und da war die Toni McKennen, die mich gecrewt hat. Und ich war dort dann, glaube ich, zehn Minuten oder ja fünf bis zehn Minuten. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, weil ich beim Runterlaufen gemerkt habe, dass meine Atmung auch wieder zugemacht hat. Ich musste alle vorbeilassen. Es war wirklich, ich habe, der Downhill liegt mir eigentlich, aber in dem Fall bin ich eher eigentlich runterspaziert, und äh, habe mich dann sehr lang mit der Toni besprochen, ob ich weitermache oder nicht, weil wie gesagt, körperlich ging es mir jetzt nicht schlecht. Also es war jetzt nicht großartig vom Laufgefühl her, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie verletzt war oder sonst was, sondern ich war einfach nicht bereit an dem Tag jetzt noch weiterhin irgendwie mich da durchzuquälen. Bin dann aber weiter gelaufen bis ähm, Kilometer 30, bis man in den Anstieg äh, hochgeht, wo es dann auch irgendwann in Richtung Fleger geht und ich wollte nicht mehr, ich wollte nicht den letzten Anstieg hoch nach Fleger nehmen, ich wollte nicht mehr den Downhill runter nach Chamonix nehmen, ich wollte nicht mit einer wahnsinnig schlechten Zeit ins Ziel laufen, ähm, ich wollte einfach dieses Rennen nicht so, wie ich mich fühl gefühlt habe, nämlich extrem beschissen beenden und habe dann tatsächlich ewig einen Ort gesucht, an dem ich meine Startnummer wegmachen kann, weil es waren so viele Leute an der Strecke, was unfassbar schön war, also die Stimmung an der Strecke war einzigartig und sehr, sehr cool, aber in dem Fall für mich ein bisschen blöd, weil ich ich wollte nicht vor sämtlichen Leuten die Startnummer abmachen, was ich dann am Ende getan habe, weil ich wollte nicht mehr weiterlaufen, habe sie abgemacht und bin dann eben nach Charmonie gelaufen und bin quasi genau rechtzeitig ins Ziel gelaufen oder in Charmonie angekommen, als die Bianca, meine Teamkollegin, äh, ins Ziel gelaufen ist als zwölfte Dame gesamt, glaube ich, mit einer wahnsinnig starken Zeit und einen wahnsinnig starken Lauf. Und das ist auch was, was... Ja, auf der einen Seite hast du einen blöden Tag, hast einen Did Not Finish, äh, willst dich eigentlich nur zurückziehen. Auf der anderen Seite sitzt du dann da im Zielbereich äh, und versuchst dich für deine Teamkolleginnen und Kollegen, sprich Petter und Bianca, zu freuen, die beide ein wahnsinnsrennen gemacht haben. Ähm, Daniela Ömos habe ich auch gesehen, die hat auch so ein starkes Rennen gemacht. Im Grunde alle, die ich kannte, und, äh, haben da ein tolles Rennen gemacht. Und ich saß halt da und wusste dann jedem irgendwie erklären, dass ich gerade nicht gefinished habe und dass ich aus dem Rennen raus bin und äh, ja, es war unschön und ich habe ja, also an dem Tag sind sehr viele Tränen noch geflossen und ich, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich schon nicht nur einmal gefragt, ob vielleicht der Punkt gekommen ist, dass ich mir eingestehen muss, dass ich vielleicht nicht mehr im imstande bin. Ähm, mit den starken Mädels inzwischen in unserem Sport mitzuhalten, dass ich, äh, ja, der Druck, den ich mir selbst aufgebaut habe, dadurch, dass ich halt auch an so einen Ort gezogen bin, dass ich alles auf Sport setze, mehr oder weniger, dass der vielleicht zu groß war und so, und habe mir solche Fragen dann den ganzen Tag über gestellt ähm, und mich sehr, sehr klein gemacht und mich durch dieses Did Not Finish und durch meinen schlechten Lauf beim Zugspitz Ultra die Woche davor wahnsinnig, ähm, ja, also sehr fertig gemacht und mich auch wirklich als Läuferin, ja, also sehr, also die die Tage nach dem Lauf auch, habe sehr an mir gezweifelt und an meinem weiteren Verlauf als Läuferin. Ähm, und da war es dann sehr hilfreich, dass eine Bianca und eine Holly und äh, ein Petter am nächsten Tag mit mir einen Kaffee trinken gegangen sind und mich auch mal ein bisschen in ihre Mitte genommen haben, um mir zu erklären, dass es, dass das dazugehört, dass es ein Auf ja. und Ab im Sport gibt. ja. Ähm, und dass es nicht immer nach oben gehen kann, weil ich hatte letztes Jahr eine sehr gute Saison, dass da halt dann irgendwann auch mal sowas passiert, dass man unter dem selbstgemachten Druck und den Erwartungen auch mal ein bisschen einbrechen kann bei allem, was gerade in meinem Leben so los ist und dass man dann irgendwie die Energie im Rennen nicht mehr hat. Das ist okay, das ist klar, aber das war in dem Fall für mich nicht so akzeptabel. Ich war wirklich sehr, ja, sehr... Ähm mit der Frage beschäftigt, was, wo soll das hinführen? Und das war schon hart äh, zu merken, dass ich durch dieses Did Not Finish ähm, eigentlich mich als Läuferin in Frage gestellt habe.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, also ich natürlich bin ich auch der Meinung, dass es völlig dazu gehört zum Laufen, dass wir alle mal Rückschläge haben und ähm, kann, könnte da jetzt in die Richtung hin schlaue Ratschläge verteilen, aber <lacht> ähm, ich kann mich natürlich gut auch in dich hineinfühlen ähm, und glaube, dass ich das gerade selbst dann auch nicht hören wollen würde. Deswegen, ähm, ja, ich finde es toll, wie du jetzt schon eine Woche danach wirklich reflektiert über das Ganze sprechen kannst und dir deine Gedanken gemacht hast, wie du dich da wirklich schnell auch wieder gefangen hast in meinen Augen. Ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht einen, viele Faktoren waren, die da zusammengespielt haben und ähm, finde es deshalb wirklich gut. Äh, ich, Du hast zu mir jetzt gesagt, dass du in den nächsten Wochen erstmal keine Wettkämpfe machen willst und da ein bisschen zurückschrauben willst, dich ein bisschen mehr auf dich und aufs Lauftraining fokussieren willst, auf Charmonie. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine richtig gute Entscheidung. Und ja, dann in acht Wochen beim OCC wieder ganz frisch an der Startlinie stehen wirst und wieder ein Mega-Rennen machen wirst, wie letztes Jahr beim OCC. Da bin ich mir ganz sicher und habe überhaupt keine Zweifel, und finde, dass die Entscheidung, sowohl dieses Rennen zu unterbrechen, als auch jetzt die Entscheidung zu sagen, ich mache einen Schritt zurück von den Rennen, ähm, von den Wettkämpfen, obwohl es mitten in der Saison ist, total viel ähm, ja, erfordert und man davor großen Respekt haben sollte. Und ich finde, dass es genau die richtige Entscheidung ist und ähm, dass du damit nur Größe zeigst
0: und ich glaube, dir selbst einen großen Gefallen tust. Ähm, tatsächlich auch was, was mir sehr geholfen hat jetzt, äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber das hat mir jetzt in den letzten Tagen voll geholfen, war äh, ich habe mich, also ich schaue eigentlich selten so Sportdokus und sowas an, aber ich habe in den letzten Tagen die eine Doku über die Tour de France geschaut, weil die jetzt ja auch losgegangen ist und das war, <lacht> ähm, da geht es auch sehr viel über die also da wird wahnsinnig viel über die ähm, über die Athleten gesprochen, über die Fahrer, über deren mentales Auf und Ab. Ich habe generell nicht nur die Tour de France, sondern mich sehr mit viel mit Athleten und dem Athletensein beschäftigt, viel gelesen und so weiter und äh, habe so ein bisschen habe das gebraucht zu lesen und zu hören und zu sehen, dass jeder Profi-Athlet, und ich will mich jetzt nicht mit den Fahrern von der Tour de France vergleichen oder so, gar nicht, oh, sondern so? eher, <lacht> eher dieses Mindset, so dieses, die Strenge und die Disziplin und diese Wahnsinn der Perfektionismus, der ja einem, einem Leistungssportler meistens anhaftet und dieses Verrennen in diesen, ja, selbstgemachten Druck bis hin zu einem Punkt, wo man dann vielleicht körperlich einfach nicht mehr mitkommt, also dass der, oder dass der Körper noch könnte, aber dass der Kopf einfach wie so eine Wand ist. Und das ist mir ja im Grunde am Sonntag passiert. Ähm, meine Beine hätten mich noch sehr, sehr weit und sehr schnell getragen, aber mein Kopf war das Problem im Grunde. Ähm, und diese ganzen Dokus und diese ganzen Meinungen waren für mich wahnsinnig hilfreich in dem Sinne, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich bin keine, ich bin damit nicht alleine und ich es ist okay und das ist Teil unseres Jobs dieses Auf und Ab und äh, das hat mir wahnsinnig geholfen wieder aus diesem aus diesem Loch rauszukommen ähm, und mit Zuversicht quasi wieder nach vorne zu schauen ähm, und mich bewusst gegen den Eiger zu entscheiden wo ich jetzt in zwei Wochen gestartet wäre ähm, um zu sagen nee ich brauche jetzt hier mal die Zeit um anzukommen und meinem also in Charmonie und brauche Zeit zum Trainieren und ähm, das wird schon alles wieder und das ist okay. Äh, und das ich bin da vielleicht noch nicht zu 100 Prozent bei diesem, es ist okay, aber zumindest komme ich da gerade hin und das ist, ja, auf jeden Fall hat mir das dabei geholfen, mich von anderen so ein bisschen tragen zu lassen in dem Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist
0: ähm, wirklich
1: was, was hilft. Ich kann mich erinnern, dass als ich damals im Internat so viel Verletzungs- und Krankheitspech hatte und ja auch drei Jahre keine Wettkämpfe so richtig gemacht habe, ich mich ganz viel damit befasst. Ich habe ganz viele so Autobiografien gelesen ähm, von Sportlern und es ist schon, es tut manchmal gut zu hören oder zu sehen, dass ähm, der Sport, wenn er eine Schattenseite hat, dass es halt allen so geht. Ähm, niemand hat nur Erfolg, niemand, bei niemandem läuft es nur. Und klar, Leistungssport ist undankbar, weil du setzt alles immer auf eine Karte, du gibst alles dafür und trotzdem hat der Leistungssport Höhen und Tiefen aber genauso wie jetzt zum Beispiel gerade ein Tief ist, wo es hart ist, ähm, sich durchzubeißen, kommt danach dann irgendwann ein Hoch und ein Riesenerfolg und da wirst du dann zurückblicken und denken, wie gut, dass ich da weitergemacht habe und nicht die Laufschuhe an den Haken gehangen habe nach diesem Blanc marathon hm. Bin ich mir ganz sicher, dass das. Dann wirst du an diese Worte denken.
0: Ja, nicht nur, also das stimmt, weil was bei mir schon so am Montag war so die Einstellung, ja vielleicht war es das halt und dann ist es halt so und jetzt gestern und die Tage oder auch heute, ähm, weil wie gesagt, ich habe normal weiter trainiert und direkt weiter trainiert und es war so, nee, im Gegenteil, ich will eigentlich schon, also ich will nicht nur weitermachen, sondern ich will schon auch zeigen, dass ich, ja, äh, diese Bezeichnung Trailrunnerin auch verdient habe äh, und das war, <lacht> ja, also das war für mich schon, schon wichtig die ganze Woche, deswegen, also, ja, voll das ein wahnsinnig anstrengender und emotionaler, aber auch sehr, sehr schöner Prozess, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Ich finde es gut, dass du uns da jetzt so ein bisschen hast teilhaben lassen. Ich glaube, es ist auch für die Zuhörer spannend und ich glaube, ähm, jeder kennt das, dass man mal so das Gefühl hat, man rennt gegen eine Wand oder man kommt nicht weiter oder es ist in so einem endlosen Tief und so ein Stück, es ist vielleicht nicht schlecht zu wissen, dass man da nie der Einzige ist, sondern dass mehreren so geht. <lacht> ja. Um ähm, irgendwas Positives da jetzt rauszuziehen. <lacht> <lacht> ja, immerhin ähm, bringe ich dich so zum Lächeln. Ja,
0: das hast du geschafft. Genau.
1: Ja, wir haben ähm, uns überlegt, dass wir diese Woche wieder eine Community-Frage behandeln. Und wir haben ganz viele Fragen in die Richtung Ernährung bekommen. Und uns deshalb dazu entschieden, diese Woche über Ernährung zu sprechen. Und auch wenn du gerade so viel geredet hast, würde ich gleich <lacht>
0: nochmal an dich abgeben. Ähm, tatsächlich passt es auch ein bisschen hier rein, weil ähm, das Thema Ernährung äh, gar nicht so irrelevant war in dem Zusammenhang mit meinem Did Not Finish. Es ähm, war jetzt vielleicht nicht der ausschlaggebende Punkt, aber dennoch, weil ich dadurch, dass ich jetzt in den letzten Wochen so viel unterwegs war und so gestresst war von allen möglichen Dingen, da kommt ganz viel zusammen, ähm, hat mein hat sich meine Ernährung dahingehend äh, verändert, dass ich Ernährung als was wahnsinnig Zweckmäßiges mehr gesehen habe und damit sehr effizient vorgegangen bin. Ich habe im Grunde genommen nur noch im, also ich eigentlich immer im Stehen gegessen und habe mir fürs Essen wirklich keine Zeit mehr genommen. Also ich habe das, also ich, während ich quasi gegessen habe, habe ich schon wieder abgespült und äh, habe, ja ja, ähm, dann im besten Fall schaut man sich noch irgendwas an oder liest eine Nachricht, beantwortet die. Ähm, und Essen ist bei mir was sehr, ja, einfach mit einem Zweck verbunden gewesen. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen wirklich einen Stressmagen entwickelt aufgrund dessen. Also ich habe ähm, Essen einfach nicht mehr mit der Relevanz versehen, die es verdient und auch nicht mehr mit Genuss versehen, sondern wirklich nur noch als dieses... Ja, muss halt sein zwischendrin, ähm, aber eigentlich habe ich noch dieses und jenes zu tun und ähm, das ist tatsächlich für mich ein sehr, sehr großer Punkt jetzt geworden, äh, weil ich auch beim Rennen so Magenprobleme hatte, auch im, beim Zugspitz-Ultra ja auch über Übelkeit geklagt habe und das kommt da alles zusammen. Das ist so dieses, naja, also wenn man sich für die, ich sage jetzt mal, schönen Dinge im Leben und Essen ist für mich in meiner Meinung nach was wahnsinnig Schönes <lacht> und Wichtiges halt nicht mehr die Zeit nimmt, weil man ständig den Leistungsdruck hat und den Anspruch, dass immer alles effizient äh, stattfinden muss. Naja, dann hat man über kurz oder lang halt ähm, einfach macht sagt der Körper dann halt auch, äh, ja gut, dann zeige ich dir halt einfach mal deine Grenzen mal an, das verstehst du es ja nicht. Und ähm, für mich… Ich sage immer, dass ich mich gesund ernähre und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich mich gesund ernähre. Aber ich finde, gesund heißt in dem Fall schon auch, dass man sich halt hinsetzt und dass man oder dass ja, dass man einfach wieder versteht, dass das im Grunde genommen die Energie ist, die wir da zu uns nehmen, die den Sport erst ermöglicht. Also ohne Energie funktioniert halt nicht. Und oh, so viel Learning in dieser vergangenen Woche ein Wahnsinn. <lacht> Aber ja, also Ernährung ist ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Thema. Ähm, Verfolgst, ja, äh, du,
1: verfolgst du denn sonst, jetzt ausgenommen von dieser Woche, irgendwelche Diäten, irgendwelche Ernährungspläne, irgendwelche Vorgaben vor
0: Rennen, nach Rennen? Das würde mich interessieren. Äh, also Diäten verfolge ich keine. Ähm, habe ich sehr, sehr lange. Ähm, was heißt, also keine Diät, die irgendeinen Namen hat. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen, sondern ich habe einfach sehr, sehr lange Diäten, ähm, zu wenig zu mir genommen auf jeden Fall ähm, und habe damit auf jeden Fall auch meinen Stoffwechsel, würde ich sagen, ein bisschen in den Keller geschossen, weil halt meine Erwartung schon an mich selbst war oder weil ich mich sehr, sehr lange zu, als ja kann ich ja so sagen, als zu kräftig empfunden habe. Ähm, besonders dann auch, wenn du in den Bereich Leistungssport kommst, mhm. wo ja schon sehr viel mit unserem Körper verbunden wird, ähm, habe ich sehr lange nicht begriffen, dass ich zum einen genetisch halt auch einfach einem Körper, ähm, äh, nicht ideal, sondern einem Körper einem Körpertyp entspreche, dem ich halt nicht ganz entfliehen kann, egal wie wenig oder wie viel ich esse. Ähm, und zum anderen, dass mein Körper, ich war noch nie, und da klopfe ich gleich mal auf Holz, ich war noch nie ernsthaft verletzt. Ich hatte noch nie irgendwas, weil ich einen Körper habe, der funktioniert. Und ich habe aber trotzdem sehr, sehr lange viel zu wenig gegessen, habe. Ähm, ja, und bin irgendwann dann mal zu dem Verständnis gekommen, dass ich, wenn ich gut trainieren will und wenn ich viel trainieren will, mein Training wird von Jahr zu Jahr tendenziell auch ein bisschen mehr, ähm, äh, dann funktioniert das nur, wenn ich esse und wenn ich gut esse. Und ähm, dementsprechend verfolge ich keinen, ich habe keinen Ernährungsplan, ich habe kein, kein, keine Diät oder Sonstiges. Ich habe äh, ein Hirn, das mir sagt, was gut für mich ist, ähm, und ich habe einen Bauch, der oder auch, ein ja, so wenn ich Lust auf irgendwas habe, dann erlaube ich mir die. Äh, mir fällt es zwar manchmal immer noch nicht leicht. Ja. Äh, ich bin manchmal schon noch so, wenn ich zum Beispiel Lust auf, weiß ich nicht, Pizza, Nudeln, was auch immer habe, so richtig Kohlenhydrate brauche dass ich manchmal trotzdem denke ja war eigentlich jetzt irgendwie das eine Avocado und ein Ei wäre jetzt auch super aber halt äh, dann einfach auch mal mach wonach ich Lust habe das ist tatsächlich was was ich immer was ich immer noch lerne aber ja ich glaube so dieses planmäßige essen ist bei mir funktioniert bei mir nicht da geht bei auch zu viel Lust und Genuss und Freiheit beim Essen meiner Meinung nach verloren. Was natürlich ein bisschen strukturiert ist, in meinem Fall, ist vor einem Wettkampf. Aber das ist halt einfach nicht aufgrund von einer Diät oder so, sondern eher aufgrund von Verträglichkeit. Ja, äh, ja also da ist es dann schon auch einfach mal ein Teller voll mit trockenem Reis. Also das ist äh, dann halt so. Aber das ist... Ähm, Wer ja, hat dich da angesteckt? Janosch, Sven? Wer von deinen Teamkollegen? Ähm, ich glaube, ich habe es beim beim Janosch das erste Mal gesehen. Mhm. Äh, und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass das auch für mich sehr gut funktioniert. Ich mache das jetzt nicht immer. Also Sven und Janosch machen das ja sehr, sehr streng. Immer. Jetzt, immer, ja. immer. Deswegen die Frage. Äh, ähm, nee, ich, ich mache das auch mal. Also mir bei mir funktioniert auch ein Teller mit Nudeln und Pesto. Aber mhm. ähm, ich würde jetzt am Rentabend nicht... Äh, Nudeln mit Aubergine und Öl mhm. essen oder sowas. Ähm, keine Ahnung, aber ja, sonst ist bei mir das Thema Essen auf einem gesunden Weg, hoffe ich zumindest. Aber ja, wie ist es bei dir? Ich möchte hier, ich habe das Gefühl, ich habe für heute einen kleinen Monolog. <lacht>
1: <lacht> Nein, gar nicht. Ja. Aber ich will dich ungern unterbrechen, wenn du so schön im Redefluss bist. Ähm, ja, für mich ist das Thema Ernährung auch wirklich schwierig. Ähm, ich habe es auch immer so ein bisschen versucht zu vermeiden. Ich weiß, du wärst auch schon vor Wochen dazu bereit gewesen, darüber mhm. zu sprechen, ähm, ja, für mich ist es einfach so ein bisschen, ich habe, ähm, so ähnlich wie du das eben ja eingeleitet hast, ich bin ja relativ früh, also oder immer mit viel Sport aufgewachsen, ich habe einfach so die Gene eine sehr zarte Person zu sein ähm, und bin dann mit 15 ins Internat gezogen. Und muss sagen, dass das meiner Ernährungsweise oder meiner Lebenseinstellung damals einfach nicht so gut getan hat. Ich wollte das unbedingt in dieses Sportinternat. Und es hat sicher auch viele Vorteile und man hatte tolle Förderungen. Ich muss aber sagen, ähm, alles was das Thema Ernährung anging, hat es für mich einfach nur Schäden hervorgerufen. Also es fängt dabei an, dass man mit ganz vielen anderen Sportlern natürlich zusammen ist. Ob das Judoka sind, die extreme Diäten machen müssen, die Extremgewicht abnehmen müssen innerhalb von zwei oder drei Tagen. Ähm, ob das mit Turnern zusammenhängt die oder Turnerinnen, die dann den Druck haben, du fliegst vom Internat, wenn du jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen so und so viel abnimmst. Ähm, oder auch, ich war halt da zu dem Zeitpunkt die jüngste oder die kleinste in der Trainingsgruppe oder auch die zarteste und ich habe immer nur mit auf den Weg bekommen, boah, das ist richtig gut, behalt dir das so bei, dann bleibst du schnell, ähm, bloß nicht in die, in die Pubertät kommen und wir wurden dann auch gewogen oder... Ja, es gab einfach so ganz viele Sachen, die dann dazu beigetragen haben, dass ich dann irgendwann aus einem völlig normalen und guten Verhältnis zu essen, wie ich das von zu Hause kannte, ähm, versucht habe, alles zu hinterfragen, alles so gesund wie möglich, mich zu ernähren. Und ich bin schon immer so, das habe ich dann erst später gemerkt, weil ich dann natürlich auch irgendwann zu einer Ernährungsberatung, äh, Ernährungsberatung gegangen bin, äh, wenn ich super gesund esse. Und dann nehme ich unheimlich schnell ab. Und das tut mir natürlich nicht gut. Dann werde ich noch schneller super, super mager. Und ähm, deswegen für mich gehört zu einer gesunden Ernährung, so komisch es klingt, immer ein bisschen das Ungesunde dazu. Ähm, alles, was so, keine Ahnung, auf Zucker verzichten, auf Kohlenhydrate verzichten ist, ist bei mir eher so, dass man mir das super, super schnell ansieht. Und deshalb, wenn ich sage, ich ernähre mich gesund, dann meine ich, ich esse einfach alles oder alles, worauf ich Lust habe. Und versuche das natürlich in gesunden Maßen und ähm, mir auch auf keinen Fall irgendwas zu verbieten. Aber wenn dann irgendjemand anderes zu mir sagt, boah, dein Trinken hat viel Zucker oder da hast aber viel, keine Ahnung, Kalorien oder was weiß ich drin. Es ist immer so ein bisschen, ja, so ein Stück, stimmt das sicher, so ein Stück brauche ich es aber, um nicht mager auszusehen. Und es klingt total komisch und auch so als... Ähm, ist man damit nicht zu bedauern, aber bei mir hat das zu ganz vielen Verletzungen geführt. Genau das, was du eben gesagt hast, dass du nie mit Verletzungsproblemen zu tun hattest. Natürlich durch extrem dünn sein hat sich bei mir dann alles verzögert, wenn man einen normalen Zyklus ans Periode bekommen, eine Athletin oder einer pubertierenden Athletin ähm, denkt. Ja, ich hatte... Sicher auch durch die Hormone, dann Probleme mit Stressfrakturen. Dann habe ich mich, während ich natürlich dann keinen Sport machen konnte, versucht, noch gesünder zu ernähren, was dann dazu geführt hat, dass sich der Körper nicht erholt hat, sondern noch andere Sachen dann dazu kamen. Deswegen war ich dann in diesem Kreislauf von Verletzungen und Krankheiten gefangen. Und ich meine, ich kann von Glück sagen, dass ich daraus gelernt habe oder dass ich heute meinen Körper so gut kenne, wie ich ihn kenne. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel verschenkte Zeit gewesen, wo ich viel gut trainiert habe und viel das gerne in Rennen gezeigt hätte und einfach echt viel damit zu kämpfen hatte, dass ich immer zu verletzt oder krank war. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, du merkst schon, Ernährung war immer schon ein großes Thema, oder was heißt immer schon, aber zumindest war es das in der Internatszeit und war es dann natürlich auch danach. Und ähm, auch heute, ich denke, ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, man macht sich viel Gedanken darum, man steigert sein Tra Trainingspensum, man steigert das Kilometerpensum, ähm, wie gebe ich meinem Körper genug zurück, wie gebe ich ihm möglichst viel zurück, damit ich mich nicht verletze, damit ich gesund aussehe und ich finde, es ist ein schwieriges Thema und immer so ein bisschen eine Gratwanderung, aber äh, ich für meinen Teil kann sagen, dass ich auf jeden Fall nicht da gut damit fahre, wenn ich nur gesund lebe, sondern da gehört so ein bisschen das Ungesunde dazu, wie die Muffins zum Frühstück heute.
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht sogar eine wahnsinnig große Fehlerquelle ist. Zumindest war das bei mir ganz lange so. Und ist es vielleicht manchmal heute immer noch, dass ich denke, wenn ich mich nur gesund ernähre, also was bedeutet überhaupt, sich gesund zu ernähren, das ist ja schon mal so das Erste. Weil dann heißt es halt, im, keine Ahnung, ich habe ganz lange gedacht, wenn ich irgendwie nur ja sehr wenige Kohlenhydrate zum Beispiel zu mir nehme und ungesunde Dinge wie... Nudeln oder Pizza oder so vermeide, dann wird es schon in eine gute Richtung gehen und ich werde dünn, aber so ist es halt überhaupt nicht gelaufen, sondern mhm. das, das Ding war eigentlich eher genau das Gegenteil. Ähm, also ich habe mich in so einen ähm, in so einen Jojo-Effekt damit eigentlich eher gehauen und habe deswegen auch vorhin gesagt, mein Stoffwechsel war echt eine Zeit lang am Boden, weil der ganze Stoffwechsel so runtergefahren ist, weil ich viel zu wenig zu mir genommen habe dass halt, ähm, ja, ich mir eigentlich selbst ein Bein gestellt habe ähm, dadurch und auch nicht dünner geworden bin. Und, ähm, also für, ja, das ja, ist, es ist... so
1: interessant, wie das so bei jedem Körper auch unterschiedlich ist, finde ich. Ja. also Auch wenn man die gleichen Kilometer Einheiten macht oder so, wie da jeder Körper so unterschiedlich drauf reagiert. Ja, und
0: ähm, ich habe, äh, ja, ich habe, wir waren ja im, im März im Trainingslager und danach habe ich einen Artikel geschrieben, der heißt der, äh, The Elephant, mhm. weil ich mich tatsächlich ähm, im Trainingslager selbst wahnsinnig unwohl gefühlt habe, selbst, mhm. und mich wie ein Elefant am Tisch gefühlt habe. Deswegen heißt er auch The Elephant, was unglaublich schlimm ist. Aber so war es wirklich, weil ich war noch nie in meinem Leben, würde ich sagen, fitter. Ähm, ja. Und ich äh, auch, ja, also auch körperlich betrachtet ist, es gibt hier keinen Grund, mich als Elefanten zu bezeichnen, ähm, aber, Nein, kein, dabei sein. aber ich habe mich im Vergleich zu manchen Teamkolleginnen von mir, die halt einfach vom, vom äh, Körpertyp allein schon einfach dünner und schmaler und leichter sind, so verunsichern lassen und diesen Vergleich angestellt mit diesem... Ja, die die sind dünner, vielleicht bin ich dann einfach immer noch zu schwer und was muss ich tun und wie muss ich mich essenstechnisch verhalten und ah, dann lasse ich vielleicht doch heute auch dann den Nachtisch weg und die Pommes auch, obwohl ich da gerade richtig Bock drauf habe, weil ich habe heute krass viel trainiert und ich hätte jetzt einfach auch mal Lust auf eine Belohnung. Ähm, und das war wirklich was, was mir sehr viel Sorge gemacht hat, dass ich, obwohl ich inzwischen sehr viel über Ernährung weiß und auch meinen Körper schätzen und lieben lernt, gelernt habe und auch weiß, was der alles leistet, ist trotzdem immer wieder dieser Punkt, wo ich mir denke, boah, nee, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, äh, ich wäre gern doch nochmal einen Ticken leichter und oh Mann, wieso haben jetzt die anderen we äh, weniger Kilos auf den Rippen als ich und das ist, ja, mhm. ähm, echt manchmal immer noch so dieses Thema, so dieses, ich bin zu schwer zum Laufen. Und die Versich Verunsicherung
1: da kam aber, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, nicht daher, dass du dich selbst unwohl gefühlt hast, wenn du nur dich gesehen hast, sondern du hast dich unwohl gefühlt, wenn du gesehen hast, wie die anderen Mädchen gegessen haben oder wie sie körperlich ähm, beieinander waren. Oder, ja. <lacht> ja, ich finde, das ist natürlich ein ganz... Ähm, das Thema Ernährung ist vor allem im Leistungssport oder vor allem im Laufbereich ein ganz großes. Es ist auch was, wo halt wirklich viele Leute mitsprechen oder sich, glaube ich, auch gar nicht bewusst sind, was sie damit anrichten, wenn sie da Kommentare fallen lassen. Und damit meine ich, sowohl früher, als ich, weiß ich nicht, 15 war und jemand zu mir immer wieder gesagt hat, oh, bleib bloß so dünn, dann bleibst du so schnell. Ja. Ähm, werd bloß nicht eine Frau. Als auch, ähm, ja, heute, ich weiß nicht, ich glaube, du, ähm, du warst selbst einmal kurz mit dabei beim Zugspitz. Ähm, mir ist es so gegangen nach der WM, ich habe natürlich durch die WM, ich hatte auch extreme Magenprobleme, was noch dazu jetzt dann kam, dass ich ein paar Tage gebraucht habe, um wieder normal zu essen, ähm, durch die WM halt einfach wirklich Gewicht verloren gehabt und es hat sich bis jetzt fast durchgezogen, dass immer wieder ich Kommentare bekommen habe ähm, von Leuten von außen, die mir auch gar nicht unbedingt nachstehen, ob das jetzt persönlich war oder über Instagram, von wegen, du bist zu dünn für eine Ultraläuferin oder... Ja, Kommentare, die mich halt auf das Äußerliche reduziert haben. Und ich finde das total schlimm. Also Bodyshaming jeglicher Art, egal ob das in die Richtung zu dick oder zu dünn geht. Ähm, ich glaube, viele Leute sind sich gar nicht ähm, im Klaren darüber, was sie mit sowas anrichten können. Weil ja. jeder, ja, <lacht> sieht ja eigentlich, oder in erster Linie vor allem jeder von uns Sportlern, der so viel Sport macht, in erster Linie so aus, wie es dem Körper gut tut. Also ich glaube, niemand, der so viel trainiert, was schon dem Körper einiges abverlangt, ähm, versucht dann extrem dick oder
0: extrem dünn dazu zu sein. Ja, und ich glaube, also es ist auch interessant, dass man dann so unterschiedliche Dinge erlebt, weil mir wär, ähm, wurde zum Beispiel in den, bei den Four Trails im Startbereich gesagt, ähm, du hast gar nicht die typische Läuferinnenfigur. Was <lacht> ähm, ist die typische Läuferinnenfigur? Genau, äh, erste Frage. Und zweitens, ist das schon was? Weil im Grunde, wenn man es mal übersetzt oder runterbricht, heißt es ja, also wir würden jetzt eigentlich eher eine, eine schmale oder sehr leichte, dünne, sehnige Gazelle hier erwarten. Ähm, was hast du hier zu suchen im Elitebereich? bereich ähm, mhm. Zumindest kam das bei mir so an. Man spitzt es ja dann auch sehr ja, gerne klar. zu. Ähm, und die Person hat es gar nicht mal böse gemeint wahrscheinlich. Ähm, äh, aber trotzdem ja. war das bei mir das, ehrlich gesagt, das, was an diesem Tag überhaupt in meinem Kopf drin war, obwohl ich die Etappe gewonnen habe und alles drum und dran war bei mir im Kopf. Ist gesehen, dir das hängen geblieben? Offensichtlich mhm. habe ich nicht die typische Läuferinnenfigur. Äh, <lacht> und was genau muss ich jetzt tun, um das zu erreichen? Und was bedeutet das überhaupt? Ähm, und auch nach dem Zugspitz hat jemand aus meinem äh, engsten Kreise den Satz gedroppt. Ja, also die Siegerin hat ja auch gar nicht die typische Läuferinnenfigur. Und ich dachte mir, meine Güte, mhm. die ist hier mit einem Affenzahn und mit meilenweitem Abstand erste geworden. Und jetzt am Wochenende schon gleich wieder. Genau. <lacht> Dafür sie schnell. Wieder hat einen wunderschönen starken ja, Laufstil, den ich selten so gesehen habe. Und das erste, was ins Ziel kommt, ist, ja, die hat ja gar nicht die typische Läuferin-Figur. Und ich dachte mir echt, mein Gott. Also wie, warum wundern sich dann die Leute, dass man diesbezüglich, dass viele Sportlerinnen und auch Sportler einen Knacks haben, ja. wenn da von außen immer noch dieser Gedanke erstmal da ist, ja, je dünner, desto stärker, beziehungsweise in ja, es kommt dann offensichtlich auch auf die Distanz an, wenn du dann wiederum Nachrichten bekommst, du bist zu dünn für Ultradistanzen und was maßen sich überhaupt Leute auch an, andere Körper zu ja, das ich auch. Äh, definieren, das finde ich sehr, ja. sehr schwierig.
1: Nee, ja. und du hast schon ganz richtig gesagt, wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, es betrifft natürlich nicht nur Sportlerinnen, es betrifft genau gleich auch Sportler. Ich ja. glaube, da wird das weit weniger thematisiert, aber ich glaube, auch da ist es mindestens ein genauso großes Thema, dass da jemand zu hören kriegt, oh, du bist aber kräftig für einen Läufer. oder. Ja. Und ja. Es, ja, es gehört einfach nicht dorthin. Und ich hoffe, wir konnten das Thema Ernährung hier jetzt ein bisschen umreißen. Ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema.
0: Ich würde noch gern was dazu sagen, weil das jetzt gerade finde ich, auch vielleicht ein schönes Schlusswort ist zu dem Thema, ähm, ich finde, das ist eigentlich was sehr Schönes an, jetzt ich rede jetzt nur über Trailrunning, aber das ist, gilt für jeden Sport, aber bei uns ist es schon auch so, dadurch, dass wir so viele Distanzen haben äh, und so viele, also Ultradistanz, Marathondistanz, Vertical, was auch immer, das sind so unterschiedliche Ansprüche und du siehst so unterschiedliche Personen in den Startbereich stehen und ich meine jetzt unterschiedlich auch im Sinne von Körper, also ganz, ganz unterschiedlich. Ich meine, schau uns beide an, wir sind ganz unterschiedliche Körpertypen, wir machen denselben Sport. Und das ist mhm. ja auch schön so, diese, diese, ich sage jetzt mal, diese Unterschiede und diese, einfach, dass, das alle, dass wir alle das auch dann machen können und in den Bereichen, in denen wir gut sind, gut sind und so weiter. Und deswegen finde ich das so schade, dass trotzdem auch in meinem Kopf immer noch so dieses Denken dann oft da ist, ja, aber je dünner ich werde, desto... Besser werde ich dann. Das ist schon bei mir manchmal schon noch präsent. Ähm, und das ist ja eigentlich das Schöne, dass, dass es eben nicht so ist, sondern dass jeder äh, leistungsstark ist, weil er so ist oder er, sie so ist, wie sie oder er ist. Ähm, das, ja. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, ja, nein, total. Ich ja. bin der Fall bei dir. Und ähm, bei mir hat es auch lange gedauert, um so zu erkennen, was wichtig ist oder wie, wie mein Körper das annimmt, was ich brauche für ein gutes Gleichgewicht. Das ist, ähm, Ich glaube, das hat, da hat jeder so seine eigene Geschichte oder seinen eigenen Prozess. Und man ja. sollte sich auf jeden Fall nicht rausnehmen, über irgendwen von außen zu urteilen. Ja, genau. Ja. Puh,
0: ähm, eine sehr tiefe Folge, aber eine sehr, sehr schöne. Wird, mhm. glaube ich, meine neue Lieblingsfolge. Ja.
1: ja, bevor wir uns jetzt hier verabschieden, ähm, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir werden nämlich ab ähm, diesem Mal wöchentlich erscheinen. Also ihr hört uns jeden Donnerstag auf, <lacht> auf euren Ohren. Ähm, ja, wir hoffen, ihr freut
0: euch drüber. Ja, genau, das wollte ähm, ich gerade ergänzen. Ja, äh, also wir wollten, also das ist natürlich in, hoffentlich eine positive Nachricht. Aber ja, wir haben uns gedacht, irgendwie ähm, ja, es ist es so schön und ähm, wir ja, hören ich, uns
1: gerne. Wir hören uns gern. <lacht>
0: ähm, ja, deswegen jetzt ab sofort ähm, wöchentlich unser Podcast. Wow, genau. ich bin noch, ich glaube, ich bin noch voll in der Folge drinnen. Ist ähm,
1: <lacht> ja. ja an sich ja. auch nichts Schlechtes. Nee. Also bewertet uns gerne auf allen möglichen Plattformen und schreibt uns gerne Feedback, Fragen, alles Mögliche. Heute hatten wir mal wieder beide ähm, Rubriken drin, die Community-Frage und das Training der Woche. Ähm, und ja, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank. Und tschüss Kimi. <lacht> tschüss Ida und tschüss alle. Bis dann. Tschüss.